0: Sehr geehrte Fahrgäste, der IC 42 nach Warschau über Kassel, planmäßige Abfahrt 22.59 Uhr, verspätet sich um 120 Minuten. Wir bitten um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit und... Das ist doch jetzt nicht wahr. Das kann jetzt doch nicht wahr sein. Jetzt
1: reg dich doch nicht so auf.
0: Ich soll mich nicht aufregen? Das sind zwei Stunden Verspätung und das um diese Uhrzeit. Aber ja, du hast recht. Meine Nerven, ich sollte. Du solltest
1: dich jetzt hier hinsetzen und tief durchatmen. Komm, nimm deinen Koffer und wir gehen darüber zu der Sitzbank.
0: Welche Bank meinst du überhaupt?
1: Na, diese dort.
0: Was? Neben diesen Typen willst du dich setzen.
1: Nun, es sind noch Plätze neben ihm frei.
0: Da setzt du dich nicht hin. Und ich mich auch nicht. Guck ihn dir doch an. Der ist doch bestimmt aus seiner Flüchtlingsunterkunft ausgebüxt.
1: Oh, bitte. Nicht wieder dieses Thema. Ich kann es nicht mehr hören. Ich stehe ganz sicher keine zwei Stunden, wenn ich genauso gut sitzen kann.
0: Aber eine Armlänge Abstand, Silvia. Eine Armlänge! Warte, ich sitze neben ihm. Rück du einen Platz weiter.
1: Du stellst dich an.
0: Ja, da muss ich ihr Recht geben. Sie, Sie sprechen ein sehr gutes Deutsch.
2: Eigentlich würde ich mich bedanken... Da man sie aber schon seit der Rolltreppe hat, streiten hören lasse ich das einfach. Und zu Ihrer Information, ich bin nicht aus meiner Flüchtlingsunterkunft ausgebüxt, sondern würde gerne zurück in mein Studentenwohnheim in Kassel einbüchsen, wenn das dem Herrn genehm ist.
0: Ich... also ich konnte ja nicht wissen, dass Sie jetzt...
2: Schon klar, Sie brauchen sich nicht zu verteidigen. Ein besorgter Mann aus der Mitte der Gesellschaft, der einen Negerjungen im Bahnhof herumlungern sieht. Oder wie auch immer Sie mich wahrscheinlich in Ihrem Kopf schon bezeichnet haben. Und gleich um eine Massenvergewaltigung seiner Frau fürchtet.
1: Bernhard, du bist offenbar leicht zu durchschauen. Silvia!
0: Aber ich bitte um Entschuldigung, wenn das in irgendeiner Art und Weise so von... also.
2: Wie gesagt, Sie brauchen sich nicht zu verteidigen. Ich lese auch Nachrichten und bekomme mit, was passiert. Und es gefällt mir genauso wenig wie
0: Ihnen.
1: Sie sagten, dass Sie studieren? Was genau, wenn ich fragen darf? Haben Sie...
3: Zufällig etwas Kleingeld übrig? Wie?
0: Was? Nein. Ich zahle mit Karte. Ich habe nie Kleingeld bei mir.
3: Ja, ja, ja. Schon gut.
1: Also, was studieren Sie?
2: Soziologie und Kulturanthropologie.
0: Ja, zum Taxifahren wird's reichen. Bernhard! Was aber nichts Schlechtes ist. Taxifahrer sind bedeutend pünktlicher als Züge zum Beispiel. Also was genau möchtest du, sie, was möchten sie denn später damit machen?
2: Das wird die Zeit mit sich bringen. Ich finde es einfach unheimlich interessant, wie sich Gesellschaften
0: entwickelt haben und auch heute noch entwickeln,
2: verändern, anpassen. Wenn man begreift, wie eine Gruppe von Menschen agiert und im Kollektiv handelt, kann man vieles einfach besser nachvollziehen, was im Alltag um einen herum geschieht. Aber wie gesagt, die Zeit wird kommen und das Richtige wird schon passieren.
0: Diese Einstellung ist sehr bewundernswert. Die Gelassenheit der afrikanischen Heimat, nehme ich an? Ich komme aus Hamburg. Oh.
1: Bernhard, jetzt sei still! Und wo waren Sie dieses Wochenende, wenn Sie zurück nach Kassel in Ihre Studiebude wollen?
2: Jahrestreffen meiner alten Schulklasse. Nichts
0: Besonderes.
1: Habt ihr fast kein Geld übrig?
0: Herr Gott, nein, wir haben kein Geld für dich, du Penner!
3: Bernhard, fühlen Sie sich eigentlich stark, wenn Sie von oben herab Menschen anbrüllen können? Was? Ja, das gerade. Sie müssen mich doch nicht anschreien wie ein wildes Tier, das man versucht zu verjagen. Ich mache das hier
1: auch nicht zum Spaß. Und
0: ich sitze hier nicht nur zum Spaß.
1: Entschuldigen Sie. Unser Zug hat schrecklich viel Verspätung und mein Mann ist sehr übermüdet und gereizt.
0: Ich bin nicht
3: übermüdet. Aber gereizt sind Sie dennoch. Nein, also doch, aber doch nicht wegen Ihnen. Und warum schreien Sie mich dann an?
0: Na, der Zug fuhr doch gerade durch und alle haben geschrien. Aha,
2: sehen Sie jetzt, wie Sie instinktiv aufgrund der Gruppe gehandelt haben? Tja, ja, das
0: Taxifahrer wissen. Das hat doch nichts mit einer Gruppe zu tun. Wir sind doch nicht immer in einer Gruppe. Ich sitze hier mit meiner Frau... Neben Ihnen. Und wir kennen Sie nicht einmal. Und der da drüben... Guten Abend. Ich heiße Joscha. Ja. Was? Wie?
1: Hallo, Joscha. Silvia. Sehr erfreut.
0: Äh, also ich... Hallo, Silvia. Lasst mich doch mal... Jürgen. Mein Name. Hallo, Jürgen. Da ja, drehen jetzt denn alle am Rad. Der schreit wirklich immer, oder? Ich will nicht schreien. Ich habe einfach das Gefühl, dass mich niemand...
1: Ausreden lassen will? <lacht> Entschuldige. Red bitte weiter.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass mich niemand ausreden lassen will und dass mir niemand zuhört. Ich werde hier von quasi jedem übergangen. Und ich will auch kein Teil von irgendeiner bahnsteig sitzbankgruppe sein. Ich will meinen Zug auf einen reservierten, bequemen Sitz im Warm- und Tee trinken, während wir uns immer weiter dem heimischen Bett nähern.
2: Sehen Sie, genau das ist Ihr
0: Problem. Was meinen Sie?
2: Joscha, Sie können mich ruhig duzen.
0: Joscha, was meinst du?
2: Was Sie gerade gesagt haben, dachte ich mir bereits, als ich gehört habe, wie Sie mit Silvia über mich redeten. Sie haben es gerne bequem. Sie wollen nicht auf einer kalten Sitzbank am Bahnsteig mit einem optischen Flüchtling aus Afrika sitzen. Sie möchten Ihren gepolsterten Platz in einem beheizten Zug, den Sie längst eingeplant haben. Dieser gesamte Umstand ist nun für Sie so schrecklich, weil er nicht in Ihren Plan von einer ruhigen Rückreise passt, den Sie eigentlich vor Augen hatten. Was sich hier im Kleinen abspielt, zieht sich vermutlich durch Ihr ganzes Leben. Sie hechten immer der Bequemlichkeit hinterher und da Komfort Geld kostet, wollen sie einen gut bezahlten Job, der auch noch möglichst bequem sein soll, sauber, ihrem Stande angemessen. Ich tippe mal auf einen Betriebswirten.
1: Verwaltungsfachwirt.
0: Silvia. Ah ja, ein Beamter. Was soll das denn bitte heißen?
1: Oh,
3: nichts. Ich, ich war auch mal im öffentlichen Dienst tätig. Ich weiß, wie die Mühlen dort malen.
0: Und was ist passiert, dass sie jetzt am Bahngleis betteln
3: müssen? Einfach Pech. Meine Frau und ich hatten einen Verkehrsunfall. Mich konnte man aus dem Wrack noch rausschneiden. Sie aber nicht. Der Rest nahm seinen Lauf. Alkohol ging nicht mehr zur Arbeit. Kündigung, Arbeitsamt. Maßnahme nach Maßnahme, noch mehr Alkohol. Dann ging ich nicht mehr zu den Maßnahmen. Weil sie zwecklos waren. Und dann, naja, Endstation. Tja. Endstation, Suppenküche und äh, Fußgängerunterführung.
0: Puh, in Ihrer Haut will ich nicht stecken. Warten Sie, ich habe, glaube ich, doch noch ein bisschen Kleingeld.
3: Ich dachte, Sie zahlen nur mit Karte.
0: Wollen Sie nun Geld haben oder nicht? Ich bin schon
1: still.
3: Sehr freundlich. Danke.
1: Kommen Sie auch von hier?
3: Nein, 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 nein. nein. Ich bin quasi gestrandet. Ich habe das letzte Geld genommen, das ich noch hatte und mir ein Zugticket gekauft, das mich so weit wegbringen sollte wie möglich. Und so kam ich her.
0: Wie viele Stationen sind Sie damit gekommen?
3: Drei. Oh.
1: Ist das nicht eine total schräge Situation?
3: Was? Wieso?
1: Naja, auf der Straße hätten wir vielleicht nie miteinander ein Gespräch begonnen... Und nun sitzen wir hier und unterhalten uns. Na, eine
0: Unterhaltung kannst du das ja jetzt nicht nennen.
2: Was gibt es denn an unserer Unterhaltung auszusetzen?
0: Also, zunächst einmal werde ich ein Gespräch mit Fremden nicht als Unterhaltung, sondern einfach als Gespräch.
1: Wir haben uns eben alle einander vorgestellt.
0: Ich wurde nicht vorgestellt.
3: Dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu, ne?
0: Ich, ich heiße Bernhard. Damit ist das nun eine Unterhaltung. Wir sind einander nun nicht mehr fremd. Was? Nein, so einfach geht das jetzt auch wieder nicht.
3: Oh da kommt jetzt der Beamte durch, hä? Eh?
0: Nun, selbst wenn dies nun eine Unterhaltung unter dem Aspekt der gegenseitigen Bekanntschaft wäre, so fehlt immer noch zweitens ein Rahmenthema. Jawohl.
1: Ein Rahmenthema?
0: Ja, eine Diskussionsgrundlage. Das Rahmenthema, zu dem jeder eine Meinung äußern kann und am Ende hat jeder etwas über den anderen gelernt. Haben Sie denn nichts über mich gelernt? Wieso? Ja, gut doch, Du bist kein Flüchtling. Du kommst aus Kiel. Hamburg. Ja, ja, Hamburg. Du studierst Soziologie und Kulturanthropologie.
3: Kultur, Kulturanthropologie. Sie war noch gar nicht hier, als er das gesagt hat. Ich blieb die ganze Zeit in der Nähe. Ist sehr unterhaltsam, was hier passiert. Das muss ich schon
1: sagen. Schau, Bernhard. Der Jürgen fühlt sich unterhalten durch unsere Unterhaltung. Aber es ist. Doch keine Unterhaltung. Es fehlt das Rahmen-Thema.
0: Gleis 3 der IC 42 nach Warschau über Kassel, planmäßige Abfahrtszeit 22,59 Uhr, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ich wiederhole. Gleis 3 der IC 42 nach Warschau über Kassel, planmäßige Abfahrtszeit 22,59 fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ach,
1: scheinbar haben wir nur noch mehr Zeit als gedacht. Also, worüber willst du reden? Ich
0: will doch mit niemandem reden.
1: Gerade hast du dich noch über das fehlende Rahmenthema beschwert.
0: Aber doch nicht, weil ich mich unterhalten will.
1: Warum war es dir dann so wichtig, dass es keine Unterhaltung ist, die wir hier führen? Es
0: ist mir doch nicht wichtig. Es ist mir überhaupt nichts wichtig. Ich will nur in diesem Zug und nach Hause. Und dass alles wie geplant läuft.
3: Wollen wir das nicht alle?
2: Ich will mich entschuldigen. Wofür? Ich bin dich vorhin sehr harsch angegangen, als ihr euch hier hingesetzt habt. Ja,
0: jetzt sind wir schon beim Du. Bernhard! Au! Ja, ist ja schon gut. Mach dir keinen Kopf. Ich war ja nicht besser, als ich dich von Weitem gesehen habe. Man verurteilt Menschen zu häufig nach dem Äußeren. Ich denke, dass ich in Zukunft freundlicher sein werde.
3: Aber nur zu solchen, die dich nicht nachts eingewickelt in Zeitungspapier anzünden.
2: Ist das eine Anspielung?
3: Das wird man ja wohl noch sagen.
2: Na sicher, aber zu welchem Zweck?
3: Was weiß denn ich, warum die einen anzünden?
2: Ach, das meine ich doch gar nicht. Warum haben Sie das so erwähnt wie gerade? Sie haben doch beabsichtigt, dass wir nun über den Vorfall sprechen, der groß in allen Medien war.
3: In manchen Nächten habe ich nun mal auch Angst.
2: Das haben wir alle. Ich bin einmal in das falsche Zugabteil gestiegen und fand mich zwischen schwarzen Sonnenglatzen und dicken Tretern wieder. Sie jagten mich durch alle Waggons, bis es keinen mehr gab. Meine Tasche habe ich dabei irgendwo verloren. Schlüssel, Geldbörse, Handy, alles drin. Ich bin nur mit heiler Haut davongekommen, weil wir gerade innerstädtisch fuhren und die nächste Station direkt kam, an der ich rausspringen konnte. Renn du Neger, renn! Und erklären sie dann mal einem Mitarbeiter am Infoschalter, warum sie keine Papiere dabei haben.
1: Es gibt immer Arschlöcher.
2: Exakt, das ist der Punkt. Ich hasse diese Arschlöcher, die mich wie Vieh durch den Zug getrieben haben. Aber nur weil jemand in der Stadt eine Glatze trägt oder überhaupt weiß ist, halte ich ihn nicht gleich für einen Rassisten. Ich kann nicht von einzelnen Dreckschweinen und Kriminellen auf alle schließen. Das ging noch nie und wird auch nie so funktionieren. Da sind wir wieder bei der Entstehung von Gesellschaften und wie eine Gruppe über die andere denkt und auf sie reagiert. Hochspannend alles.
0: In welchem Semester studierst du? Na, schon im zweiten. Ah ja.
3: Und woher kommen Sie?
0: Wir? Oh, wir waren bei unserer Tochter zur Hochzeit eingeladen. Ein wunderschöner Abend. Kaltes und warmes Buffet, Champagner, Live-Musik.
3: Oh, das hört sich recht kostspielig an.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber die Hochzeit ist doch auch was ganz Besonderes. Heutzutage wird jede zweite Ehe geschieden.
1: Nein, nicht unsere Marie. Sie ist ein gutes Mädchen. Moment. Ein Mädchen? Ich dachte, sie wäre eine erwachsene Frau. Für mich ist und bleibt sie aber mein kleines Mädchen.
2: Das klingt nun, wenn ich das so sagen darf, als wenn Ihre Tochter ihr ein und alles ist? Die Prinzessin, die immer alles bekam, was sie sich wünschte?
1: Also nein, das klingt ja doch etwas übertrieben. Aber wir haben schon dafür gesorgt, dass es ihr an nichts fehlen sollte. Weder in der Schule noch im Studium. Und ihre Weltreise nach dem Abitur sollte sie nicht mit Arbeiten verbringen. Das war uns auch besonders wichtig. Junge Leute müssen doch die Welt sehen. Arbeiten können sie noch lange genug.
2: Ihre Marie scheint ein privilegiertes
1: Leben zu führen. Also privilegiert würde ich das jetzt nicht nennen. Ach so. Joscha, was glaubst du? Warum sind wir hier?
2: Äh, wir warten auf einen IC, der auf unbestimmte Zeit ausfällt.
1: Nein, ich meine, warum sind wir hier? Wir alle. Das alles hier. Zu welchem Zweck? Nur damit wir uns darüber ärgern, dass der Zug nicht kommt? Da muss doch mehr sein, oder nicht?
0: Silvia, es ist kurz vor Mitternacht.
1: Ja, gerade eben. Wann sitzt man schon mal mit wildfremden Menschen zusammen und unterhält sich?
3: Ich dachte, das mit dem Fremdsein und der Unterhaltung hätten wir schon ausdiskutiert.
2: Eine gute Frage. Ich denke oft darüber nach. Manchmal scheine ich kurz vor dem Durchbruch zu einer Antwort zu stehen, aber dann verliert sich der Gedanke wieder und ich blicke ins Nichts, als sollte ich es nicht wissen. Aber vielleicht ist es genau das? Warum hörst du das gerade, was ich sage? Wieso sitzt du einfach so da, sperrst deine Lauscher auf und schweigst, während du meinen Worten folgst? Es ist die Neugierde, die uns alle antreibt, die Neugierde, andere Ideen zu hören. Vielleicht zu bemerken, dass der Gedankengang des Gegenübers genauso identisch mit unserem ist. Oder vielleicht auch das vollkommene Gegenteil darstellt. Vielleicht ist Neugierde und der Austausch untereinander, die soziale Interaktion, der Grund, warum wir hier sind. Sitzen, lauschen, denken, Neues erschaffen.
3: Silvia, was denkst du, wenn du schon die Frage stellst?
1: Ich? Wir... Wir sind aus Liebe hier.
0: Ich sitze doch nicht aus Liebe zum Zug fahren. Au!
1: Wir alle. Jeder vor uns und jeder nach uns ist ein Produkt der Liebe. Generationen verliebender Menschen haben neue Generationen verliebender Menschen geschaffen. Paarung einfach auf irgendeinen evolutiven, biochemischen Prozess im Gehirn zu reduzieren, das ist so lieblos. Und die Liebe zueinander können wir doch auf alles andere übertragen in unserem Leben. Man sollte nicht jedem Menschen um den Hals fallen, das ist klar. Aber Liebe ist doch nichts weiter als ein Verbund aus Respekt, Aufmerksamkeit und Wertschätzung, finde ich. Wenn du, der du mir gerade zuhörst, dir das vor Augen hältst, nein, verinnerlichst, dann würdest du doch gleich viel angenehmer durch dein Leben gehen, oder nicht?
0: Und dann kommt von irgendwo ein Arschloch her und lässt der Traumblase von der Welt einer 68er-Generation platzen.
1: Sprichst du von dir
0: selber? Ich spreche für niemanden. Ist das nicht dekadent, was ihr hier gerade macht? Ihr philosophiert euch die Welt zusammen und vor uns steht jemand, der nicht weiß, wo er heute Abend schlafen wird.
3: Also ich habe meinen Stammplatz in der Fußgängerunterführung. So wie ich das sehe, verbringt ihr die Nacht am Bahnhof.
0: Aber Jürgen, wenn du das hier so hörst, dann musst du doch die Galle hochkommen. Ich meine, du hast echte Probleme. Jeden Tag fragst du dich, wie du satt wirst, weißt nicht, ob dein Nachtlager vielleicht angezündet wird oder ein stark alkoholisierter Mann auf dich urinieren wird. Meistens sind das... Nein, ich will es nicht wissen. Was ich sagen will, ist doch, du hast echte Probleme und keine gemachten.
3: Du glaubst gar nicht, wie oft ich über das Leben und die Welt nachdenke. Wann hast du das letzte Mal auf die Menschen um dich herum geschaut? Wenn du das nächste Mal in der Stadt bist, dann setz dich hin und beobachte. Schau sie dir an. Sie hechten von A nach B, auf dem Weg ein schnelles Selfie gemacht, um die Follower zu befriedigen und auf den neuesten Stand zu bringen. Zwischen Tür und Angel schiebst du dir irgendeinen Müll rein. Dein Blick wandert stets nach unten, nie nach oben. Da unten sind deine Schuhe und der Boden. Die verletzen dich nicht. Das Display ist auch da unten. Ein medial verursachter Buckel beim Powerwalking durch die Straßen. Wenn dich einer auf dein Display doof anmacht, dann sperrst du ihn. Du bist frei. Frei in dem kleinen Käfig, in dem du dich sicher fühlst, weil keiner an dich rankommen kann. Aber frei bist du nicht. Du hechtest Wünschen und Illusionen hinterher. Bilder, die Vorstellungen von einem perfekten Leben verkaufen. Und Produkten, die dir, die, die, die dir das Paradies eröffnen sollen. Und dann wirst du älter und schrumpeliger. Und versuchst, deinen sterbenden Körper noch ein wenig aufzufrischen mit, mit allerlei Wundermitteln, die dir die fahrenden Händler der digitalen Gildenzunft bieten. Weil es jeder so macht, fühlst du dich sicher, denn du fällst ja nicht auf. Du darfst den Kopf nicht heben, denn dann siehst du, wohin du läufst. Und eigentlich willst du es ja gar nicht sehen. Das ist das Leben, wie ich es beobachte. Jeden Tag, in jeder verdammten Straße, zu jeder Uhrzeit. Wenn du mich fragst, was Leben bedeutet, dann kann ich eigentlich nur sagen, alles das nicht, was viele von uns unter Leben verstehen.
2: Weißt du, du hast eine bildgewaltige Sprache, das hätte ich nicht erwartet.
3: Warum? Wenn ich wie ein Penner aussehe und Penner ungebildet sein müssen, weil sonst wären sie ja keine Penner? Sorry, ich ähm Schon gut, schon gut. Das Vorurteilsthema hatten wir bereits. Bernhard, was ist mit dir? Wie denkst du über all das hier? Über das Leben? Ich?
0: Ich denke über sowas nicht nach. Es gibt genügend zu erledigen. Da überlasse ich sowas einfach anderen Leuten.
2: Das Nachdenken anderen Leuten zu überlassen kann ziemlich riskant für Staat und Gesellschaft sein,
0: weißt du das? Ich meine doch nicht das Nachdenken. Ich meine das Szenieren über solche Themen. Sehe ich keinen Sinn drin, ganz einfach. Ja, wir alle haben einfach genügend um die Ohren. Du musst morgen früh in die Vorlesung oder auf die Arbeit. Deine Rechnungen müssen beglichen werden, die Karriereleiter will erklommen werden, das Haus, Auto oder meinetwegen der neue Fernseher will abbezahlt werden. Du musst natürlich durch die Straßen hetzen, denn sonst erwischt du die Straßenbahn zum nächsten Termin nicht mehr. Und die Konkurrenz ist dir vielleicht einen Schritt voraus. Natürlich musst du immer auf das Handy gucken, denn du musst informiert sein, was gerade passiert. Es könnte jeden Moment etwas Schlimmes passieren. Ein Arschloch, das dich dumm anmacht und für das du keine Liebe übrig hast. Und wenn du nicht als erster redest, überredet dich vielleicht dein Gegenüber und du hast verloren. Zum Zuhören bleibt keine Zeit. Wer zuhört, hat schon verloren. Warum wir hier sind? Ich sag euch, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil wir die Besseren waren. Wir haben sie alle überlebt oder ausgerottet. Den Homo erectus, den Neandertaler, die indigenen Urvölker, die heute nicht mehr sind. Und warum?
1: Ja, warum?
2: Weil wir beobachteten, abwarten,
3: Neues schufen und damit einen Vorteil hatten. Oder weil wir einfach aus Angst vor dem Anderen, vor dem Fremden, lieber zum Totschlag ausholten.
1: Und vergiss nicht, dass einige Prozent unserer DNS aus der neandertal stammen. Da wurde Liebe gemacht. Ist dein
3: Leben lebenswert, wenn du dich rastlos fühlst? Immer auf dem Sprung in die nächste Urzeithöhle, um Knochen schwingend und Zähne fletschend die Angreifer zu vertreiben?
2: Willst du weiter so machen? Also nicht mehr zwischen Erde und Himmel vermuten, als dein Auge sehen kann?
1: Komm schon, Bernhard.
2: Tja, da wir hier heute anscheinend nicht mehr wegkommen, würde ich mal schauen, wo ich ein Auge zumachen kann. Ich habe mal in einer Couchsurfing-Gruppe eine Anfrage gepostet. Vielleicht ergibt sich da ja was. War nett, euch kennengelernt zu haben. Vielleicht trifft man sich ja nochmal an einem anderen Banglass.
1: Tschüss, Joscha. Viel Glück auf deinem Weg zur nächsten Couch. Ja,
3: ich bin auch langsam müde. Und sehne mich
1: mach mal entdecken.
3: Also dann, euch zwei auch noch eine gute Weiterfahrt.
1: Mach's gut, Jürgen.
3: Guten
4: Abend.
3: Wollten Sie mit dem IC
4: 42 fahren? Ja, genau. Aber der fällt ja aus. Korrekt. Wir haben mit der Fahrdienstleitung gesprochen und alle IC42-Passagiere werden in einen anderen Zug gebracht, der gerade auf Gleis 11 einfährt. Wenn Sie mir folgen würden.
1: Oh, das ist ja klasse. Komm schon, Bernhard. Jetzt schmoll hier nicht rum.
4: <lacht> der IC42 entfällt. <lacht> schon lustig. <lacht> Ach. Wie so lustig? Kennen Sie per Anhalter durch die Galaxis? Ein super Buch, lesen Sie mal. 42 ist die Antwort auf alles. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und die Antwort, also der IC entfällt. Naja, klang eben meinem Kopf noch lustiger
1: zum nachdenken an oder bernhard hm.
4: so oh, da wären wir Gleis 11 und dieser zug fährt zumindest bis zur polnischen grenze dort müssen sie noch mal umsteigen falls nötig
0: hm? danke das passt schon so glaubst du dass es zufall was das alles was glaubst du ich glaube dass es zeit ist in diesen zug einzusteigen es ist vielleicht nicht der, den ich reserviert hatte und er bringt uns vielleicht nicht am schnellsten nach Hause. Aber irgendwie werden wir schon ankommen.
1: Bist du bereit einzusteigen? Du noch nicht? Meine Beine sind eingeschlafen.
0: Komm Schatz, ich helfe dir.